0: Nos gusta hablar con diferentes empresas para entender cómo es su forma de, de implementar las ventas B2B. En esta ocasión hablamos con MangoPay y habrá segunda parte. Adelante.
1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos, aquí estamos de nuevo. Estamos fuertes, como sabéis, en ¿eh? Yo También Vendo Empresas. Hoy tengo la suerte de estar con Nicolás Fournier. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy
1: bien. Muchísimas gracias, David.
0: Bueno, nos estamos conociendo. Hemos conectado hace escasamente dos minutos. Os comento que Nicolás es el country manager para España y Portugal de una empresa que se llama MangoPay, que ahora nos contará un poquito, pero bueno, es una solución integral de pagos especialmente enfocada a marketplaces, a empresas de crowdfunding y a empresas de fintech. Aunque me comentabas eh, Nicolás, que no es, tanto pasar, o sea, no es
1: tanto el comprador
0: y el vendedor, sino que tenéis también la gestión de los intermediarios, ¿no?
1: Correcto. Cuando, pa, cuando pensamos a pagos, muchas veces pensamos a pasajes de pagos que te facilita eh, pagar cualquier objeto, cualquier servicio en, eh, en Internet. Y lo que nosotros ofrecemos es que dentro del e-commerce está el nicho de Marketplace, plataformas de intermediación, en lo cual unen dos comunidades, los compradores, los vendedores y la plataforma que, que cobra una, una comisión. Y entonces, este flujo a tres bandas es muchísimo más complejo y es ahí que, que da calidad, da, da servicio MongoPay. Lo, para entenderlo lo más fácilmente es pensar en Wallapop o Vinted, que, que son nuestros uh -huh. clientes, y que justamente una en dos comunidades y que facilita la transacción. Y entonces, pues MongoPay es, es, es uh, el partner de, de estas dos empresas para, para ayudarles a transaccionar su, su comunidad.
0: Perfecto. Por cierto, dejaré en eh, las notas del episodio tanto el perfil de LinkedIn de Nicolás como en la página web. Para lo que, los que queráis, os interese, pues podéis echar un vistazo y, y nada, conocerlo un poco más a fondo lo que hacen. Bueno, le comentaba a Nicolás, en micrófono cerrado, que aquí lo que hacemos es hablar de ventas. Y una de las preguntas que le he hecho en esos dos minutos previos, antes de empezar a grabar, le he preguntado Oye, ¿tenéis la figura del Sales Development Rep, del SDR? ¿Hacéis prospección? Me ha dicho que no. Entonces yo le quería preguntar a Nicolás por qué.
1: Vale, te, te explico, uh, prospección no tenemos, pero es verdad que no tenemos esta figura de, de SDR o BDR que al final está ahí para justamente captar un máximo del mercado y cualificar los leads para que justamente luego hay otro equipo que pueda uh, trabajar este lead, trabajar este prospe y acompañarle a, en, a nivel del funnel de, de, de prospección. ¿Por qué? Porque justamente como comentaba, el e-commerce sí que es, es un mundo, pero dentro de lo que es uh, el marketplace, los tenemos bastante bien identificados, uh, conocemos... Quién toma la decisión de cara a una solución de pago y entonces realmente pues no, no es necesario tener una, una persona que se dedica todo el día a llamar y a contactar nuevas personas para justamente vender nuestro SaaS a pesar de que sea, sea un SaaS. Entonces lo hacemos a nivel de, de sales, hace parte de nuestro trabajo de uh, identificar cuáles son las oportunidades las más importantes y entonces de cara a eso pues podemos uh, entrar un poco más en detalle porque hay varios trucos que, que merecen la pena
0: uh, Ah, pues ahora, nos, ahora nos cuentas, o sea que lo que tenéis son vendedores full cycle, ¿no? O sea, son vendedores que completan eh,
1: todo el ciclo de venta desde la prospección hasta el cierre. Exacto, es decir que y lo veo así también más, más interesante que pueden justamente dedicarle tiempo a escuchar el mercado a hacer benchmarking, a ver qué empresas se está creando, qué tendencia de, de mercado hay a nivel de marketplace, pero también que pues, sepan identificar las personas que cambian de trabajo o que al final cuando hablamos de, de marketplace, hay que pensar que todo, casi todos los unicornios españoles son marketplace, Globo, Cabify Wallapop, Letomic, Joven talent. Entonces, claro. luego, al final, pues, lo que hacemos es justamente alimentar, eh, pues, el conocimiento de MongoPay dentro de estas empresas para que puedan conocernos y que, eh, pues, eh, luego se dicen a, a trabajar con nosotros. Entonces, acompañamos, realmente es muy personalizado, acompañamos acompañamos la, las empresas y, la, y, la, y los prospe hasta el cierre del contrato, sí.
0: Muy bien, muy bien. Eh, claro, vosotros tenéis, por lo que he entendido en vuestra página web y en vuestro perfil de empresa de LinkedIn tenéis como muy definidos vuestros tipos de perfil de cliente ideal, ¿no? Porque, de hecho, un poco el eslogan que he visto rápidamente es que os dirigís, entiendo que a varia tipología de empresas, pero hay tres que aparecen claramente, ¿no? Que son marketplaces, que son empresas de crowdfunding y que son empresas de fintech. O sea que entiendo que sí que habéis hecho un estudio eh, bastante profundo de estos tres perfiles de cliente, de estos tres segmentos de empresas
1: y hay, hay una cuarta que, pa, que uh -huh. entra dentro del, del marketplace, pero históricamente MongoPay es verdad que acompaña a emprendedores, uh, acompaña a un Wallapop, un Vinted desde sus inicios, no, no transaccionaban ni un euro cuando empezaron con nosotros y entonces uh, pues vimos nacer justamente estas plataformas de, de intermediación. La plataforma de crowdfunding es permitir a, a, a cualquier inversor o apasionado de la inversión poder invertir en uh, empresas o en proyectos inmobiliarios para tener un retorno sobre, sobre esta inversión. Y las fintech es un poco lo mismo. Hay, varios, hay varias. Plataformas que ponen en contacto usuarios por distintos motivos y que al final necesitan transaccionar. Entonces, de, dentro de este scope luego tenemos a las personas eh, que, que realmente va, van a comprar la solución de, de pago y... Una solución de pago um, al final se, se orienta, se, se habla a tres principales uh, personas, el CEO porque es algo estratégico, el CFO porque al final es, es financiero y el CTO porque uh, trabajamos con una API 100% de marca blanca y que hay toda, toda una fase de, de integración para que uh -huh. la experiencia del usuario sea igual que la que, que podéis conocer en Wallapop o, o Vinted.
0: Perfecto. Antes de entrar a um, desgranar un poco cómo trabajáis con esos distintos roles de interlocución o varias personas, vuelvo un poquito atrás al tema del perfil de cliente ideal. Vuestro universo de potenciales clientes en un país es muy amplio, es decir, ¿o tiene una serie de características eh, por tamaño o por otro, otro tipo de otro tipo de, no sé de, de elementos que, que marcan a quién sí y a quién no?
1: Vale, um, de tamaño no, es decir que empezamos, incluso hay autónomos que montan su propio marketplace y que pueden integrar MongoPay, uh, luego el esfuerzo de la integración técnica, que es un poco más compleja que una pasada de pago, hace que en sí selecciona al final lo, lo, los proyectos naturalmente, uh, lo que sí hay es ciertas actividades en las cuales no podemos trabajar, por tema legal o por tema de reputación de la empresa, la empresa que no quiere trabajar en ello. Entonces, hay actividades que, que, que a las cuales queremos trabajar y otros que, que no. Pero es verdad que si no, el tamaño de la, de la empresa, trabajamos por regiones. Entonces, okay. yo me encargo de España-Portugal y cualquier empresa que ha nacido en España o en Portugal pues va, va a estar en relación con, con, conmigo, con mi equipo, para que podamos eh, integrar su, su solución.
0: Y una cosa interesante, y me salgo un poco del tema para luego volver al tema de las ventas, es que he visto que habéis abierto muy recientemente un centro de innovación en España, ¿no? Es una empresa francesa, si no me equivoco. Correcto, sí. Es
1: de origen francés. Estamos regulados por la CSSF, que es, una, es el regulador Luxemburgo, que nos ha otorgado su, un, una licencia de entidad de dinero electrónico, que nos permite justamente recibir el dinero de tercero, almacenarlo, y la, la gran innovación de MongoPay es la capa tecnológica que tenemos por encima y que nos va a permitir reconciliar todos los pagos entre los compradores, los vendedores y, y la plataforma. Entonces, uh -huh. de origen es muy, muy francés, pero uh, al principio de año Advent International, que es uh, un fondo americano muy, muy importante, ha comprado uh -huh. MongoPay y okay. está invirtiendo 75 millones de, de euros para wow. justamente doblar la plantilla. 75
0: uh, milloncitos, no es tan mal, ¿no? Sí, no, no es, me,
1: y más con los tiempos que corren. <risa> uh, más mía. con los tiempos que corren. porque
0: ¿Cuántos años tiene, cuántos años tiene la empresa?
1: Eh, fue creada en 2013. Entonces, llevamos nueve años solo dedicado a, a, a las plataformas, que, que en sí es mucho, porque si piensas en 2013, ¿qué marketplace conocías? Uh, hablamos de Amazon, eBay y muy pocos. Sí, más. muy pocos, muy pocos, es verdad. Entonces, realmente hay, hay, hay un. Hay una idea muy buena desde el inicio de enfocarse a un negocio que era de nicho y que ahora todo el mundo conoce, todo el mundo habla. Exacto. Entonces, claro, pero el tema es que al principio del año somos 250. Y 250 que, eh, personas que han, que han ayudado a gestionar el año pasado a sus uh, clientes 8.500 uh, millones de euros. Entonces, claro. es mucha cantidad por poca persona y entonces, claro, la ambición, la, el reto que tenemos es de, es de hacer mucho más, de crecer y entonces tenemos un plan sobre dos años de, de llegar a 500 empleados eh, ya ya al final estamos en un buen camino, este año hemos reclutado mucho y uno de, lo, de los pilares para este crecimiento son los distintos hubs que tenemos a nivel de, de Europa y la voluntad justamente de, de poder reclutar también en, en España y no solo tener desarrolladores en Francia como es el caso, pero poder tener desarrolladores en toda Europa y el primer hub que se ha desarrollado fue, fue España.
0: Mira tú, ¿cuántas personas estáis en España?
1: Actualmente somos unos 10, 15, ¿vale? Porque estamos ahí en un reclutamiento, con el obje objetivo del año que viene de ser 30 a 35.
0: Muy bien. Tú llevas unos dos años y medio, ¿no? Más o menos, es una empresa.
1: Sí, en Mongope llevo dos años y medio. Empecé en marzo de 2020, justo antes del confinamiento. Y... Pero en España llevo 14 años y antes estuve también en, en otra empresa, también como
0: primer vendedor
1: para romper el mercado y poder reclutar después y, y, y seguir y, y seguir creciendo
0: muy bien y qué tal a nivel de presupuestos te han metido un buen achuchón te han incrementado por te han pedido un 30 más un 40 más de ventas con el tema de la o sea, es, es muy ambicioso el crecimiento que, 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 que quieren para España y Portugal. Es
1: muy ambicioso, es muchísimo más que lo que acabas de, de decir. Porque cuando entra un
0: fondo, cuando uh... entra
1: un fondo entra, entra fuerte, pero también pide, viene, exige fuerte. Exacto. Y es normal. Al final, si, si invierten 75 millones, uh, es para justamente potenciar el producto, potenciar el equipo, pero también en, en cambio quieren, quieren resultados. Uh, la, han fichado a gente dentro de, del equipo de, del, del COMEX, de, del comité de ejecutivo de, de MongoPay, muy top. Es decir, que lo, los antiguos, los históricos siguen pero tenemos a, a gente que viene de eBay, de PayPal, de Amazon, a nivel de legal, de finanzas, de, de revenue. Uh, tenemos Alexa, de, de PayPal y de Hyperwallet, que, que, que se ha unido a MongoPay, que tiene 15 años dedicado a pagos Marketplace. Uh, no debe uh -huh. haber 15 currículos como, como el suyo en, en Europa. Entonces, es verdad que han potenciado mucho la marca sigue haciéndolo, va a haber muchísimas novedades uh, en las próximas semanas, uh, pero en cambio, quieren que vendamos, obviamente, hay que vender.
0: Pues volvemos un poco al tema de las ventas para entender a día de hoy es, cuántas personas conforman el equipo de ventas. Actualmente somos cinco.
1: De, Cinco aquí, de, para de, España y Portugal sí, me refiero Exacto, hay una persona que se dedica solo a Portugal porque al final el mercado es más pequeño pero es un mercado que no conozco del todo muy bien entonces quise, uh, qui, qui, quise apoyarme con una persona nativa de Portugal que justamente conoce bien la, la, la práctica porque yo creo que podemos tener todas las herramientas todas las metodologías al final hablamos de personas, entonces uh -huh. es muy importante el impacto cultural, es muy importante al final que hablemos el mismo idioma, y entonces en ese caso pues tenemos una persona dedicada a Portugal, y luego te, somos cuatro para, para el, mercado, el mercado español con distintos alcances y distintos enfoques.
0: Muy bien, y otra cosa que me, que me gustaría preguntarte es, cuán de importante para vosotros a nivel de oportunidades de negocio que os surgen es la parte de leads que entran por marketing, ya sea por campañas, ya sea por SEO, ya sea por SEM, ya sea por contenidos. ¿Qué porcentaje vale. aproximado de los leads os pues vienen por acciones de marketing y, por sí. lo tanto, el resto será porcentaje que tenéis que ir a buscar vosotros, abrir las puertas vosotros?
1: Actualmente es, outbound, vamos. es un año peculiar. Entonces, siendo totalmente honesto, actualmente es casi cero. Uh, y históricamente a MongoPay, era casi 100%, era 100%. Entonces, me explico. Uh, cuando entró en 2020, en marzo de 2020 en MongoPay, hay tanta uh, solicitud por integrar MongoPay que en ese momento el equipo son 60 personas no dan abasto no wow. no consiguen responder a todos los inbounds que recibimos y entonces van corriendo uh, realmente detrás de, de cada uno y perdemos porque algunos porque no, no tenemos tiempo de, de contestarles vale y hay una hay un unicornio español que no diré quién que nos contactó hace 6 7 años y, y no les contestamos y ahora bueno, si decía el nombre no no, no, no es, es muy fuerte.
0: ¿Eso fue 2020? ¿Tuviste una avalancha de leads? Por Ma, inbound,
1: ¿no? no, pero dos, de, desde, de, entre 2016 y 2020 muchos leads. Mucho, y, y al final todo el crecimiento de MongoPay es a través de inbound. Es Va. puramente de inbound. Y que claro, en 2020... Cuando, la...
0: cuando os saturáis es 2020. 2020 os, os saturáis, no tenéis Ma, capacidad es, de atender.
1: 2020 es que yo cuando yo llego y que veo que al final no había nadie aquí. Están gestionando leads de inbound de España y Portugal desde Francia, yeah. hacían lo que podían, entonces yo lo que veo es como hay un problema y mmm, en ese momento la estrategia de la empresa es tener el control de su crecimiento, entonces para controlar tu crecimiento tienes que prospectar y al final hacer inbound y gestionar tu propia prospección. ¿Por qué te digo ahora cero? Porque este año, con la reestructuración de ADVENT, estamos justamente reorganizando todo el departamento de marketing. Entonces, justamente este año de 2022, no, no, no hemos hecho casi nada a nivel ah, de... Porque
0: puesto, habéis puesto el botón en pausa, habéis dicho, Exacto. espérate, vamos a poner la maquinaria de, de inbound en pausa, Exacto. vamos a organizarnos, vamos a reestructurar, vamos a crear los procesos para asegurarnos de que vamos a poder luego gestionar lo que nos entre. Y luego ya en un momento dado volveréis a darle al play.
1: Exacto, porque no es lo mismo. Teníamos las herramientas adecuadas para una empresa de 60, 100, 150 empleados. Pero ahora con la voluntad de ser 500, de abrir hubs tecnológicos, de abrir varios países, ahora estamos con la licencia en Inglaterra y el estatus siguiente es Estados Unidos. Es decir, que realmente tienes que dotarte de las herramientas que te permiten escalar, que es realmente lo que, lo que estamos buscando. Entonces, ahora han, han dicho, paramos un poco. Y en uh, 2023 uh, volvemos a arrancar lo que es Inbound. Entonces, actualmente es puramente prospección.
0: Pues ahí entiendo que sí que vais a tener que dotaros de esa figura del, del Inbound SDR, del Inbound SDR, pues para un poco empezar a gestionar todos esos leads que os entren. ¿O vais a seguir con el modelo de Full Cycle?
1: Ahora, lo que vamos a hacer es más un equipo más reducido, dedicado a lo que llamamos SMB, que sí que van a gestionar estos inbound, pero con la idea de hacer también todo el proceso y algo. Uh -huh de SDR, pero no va a ser SDR al, al full y uh, el objetivo ahí es realmente que si hay un inbound, entonces será un equipo reducido que abarca todos los mercados para que sea rentable también que estas personas estén con mucho volumen de recibir inbound, de cualificarlos y de ir hasta la firma del contrato. Entonces, yo no lo considero del todo como VDR, que los veo más con listas de, de llamadas, de, de números de teléfono y llamar, sí, llamar, llamar. Sí, lo llamar. que
0: pasa es que cada vez se ve más, por ejemplo, en empresas que tienen esta capacidad fuerte de generar mucho lead vía, que viene de marketing, sí que es bastante frecuente el que divida, el que se dividan los equipos de SDR, de forma que hay un porcentaje de ellos que se dedican a lo que se llama puro outbound, es decir, partiendo desde cero listas de listas de personas, y empezar a hacer la prospección desde cero, pero también hay este, estos otros equipos que lo que hacen es, oye, me entra un lead desde marketing y rápidamente tengo que atenderlo, rápidamente tengo que gestionarlo, ¿vale? Y eso, pues bueno, depende, al final es una cuestión de semántica o de, o de nomenclatura, ¿no? Pero muchas empresas <ríe> sí que llaman a este a esta persona, lo siguen llamando SDR, solo que lo especializan, en la gestión outbound de los leads que entran por inbound pero bueno vale, vale. es una cuestión de nomenclatura como te digo ¿sabes? vale,
1: perfecto ya. es verdad que lo, lo que yo siempre digo hace tres años no conocía todo este mundo ni, ni de generación de leads de, de marketing soy ingeniero de formación estaba uh -huh. en una consultora tecnológica y yo he estado acostumbrado y me han formado profesionalmente a la prospección clásica de los años 80 uh, con la carpeta y ir a las oficinas de la gente y y, hacer, y, y dar la sonrisa y la, las manos y, y tener una, una reunión de, de una hora con distintas etapas. Entonces es muy interesante ver todo este mundo y es verdad lo que dices, está en constante evolución, uh, yo, yo lo veo y, y cada año cambia, cambia un poco la, la tendencia y cómo abarca sí. Todo este proceso.
0: Sí, sí, está muy especializado el tema de prospección moderna, ahora hablamos de ello. O sea que tú hace tres años no estabas en ventas.
1: Hace, sí hace tres años estaba en venta, porque oh, estaba vale. vendiendo pero servicios de consultoría, es decir que okay. eh, además en un nicho también ferroviario energía entonces estábamos vendiendo prestación de servicio con consultores que van a acompañar a los clientes en sus proyectos industriales tecnológicos sí, 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 entonces muy era distinto, venta muy bueno. era venta pero una venta muy muy distinta exacto muy no, distinta. No las
0: que también es interesante por cierto es decir también tiene la, la venta, digamos, de servicios de consultoría a empresas más grandes que tienen ciclos de venta muy largos. eso Es una venta compleja. O sea, que también es un tema muy, muy interesante. Porque ahora mismo, más o menos, ¿cuál es vuestro tiempo de venta? Desde que entra un, un lead eh, más o menos cualificado hasta que se cierra el proceso de venta, más o menos en media. de que, Pues sea, entre... De que estamos a
1: seis meses, doce meses, depende mucho. O sea, que también, de... también es un ciclo de venta largo el que tenéis. Es, es mucho más largo que conocía antes, porque una prestación de servicio es que básicamente un cliente necesita uh, conocimiento que no tiene en su proyecto, entonces pide ayuda a consultoras para desarrollar. Entonces, al contrario, son ciclos de venta de dos semanas, un mes, un mes y medio. Es extremadamente rápido. Incluso hay, hay un parámetro que es la rapidez para justamente dar disponible, di, disponibles estos conocimientos dentro de su de su equipo En este caso es todo lo contrario, es decir, que el cliente, yo tengo varios que encantados, genial, quieren trabajar con nosotros, la solución les encaja, la tarifa les encaja, es un tema de integración. Hay un tema de, al final, pues que tengan suficientemente recurrencia, que valga la pena justamente invertir el tiempo de, de integración para que justamente su flujo de pago se, adapta, se adapte a su modelo de negocio. Eh, okay. Es muy importante cuando estamos de Marketplace. Pensar que tu flujo, un flujo de vintage y de Wallapop, a pesar de que son dos Marketplace sitios y de segunda mano, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Claro. Porque cada uno insiste sobre unos aspectos en el nivel de pago. Pues al claro. final, todo este trabajo es mucho tiempo.
0: Fíjate. Me llama la atención, me llama la atención el... el o sea, lo entiendo perfectamente, porque hay una, una parte fundamental de, de integración con esas terceras partes ¿no? que comentábamos antes. Pero me llama la atención... Y, y estoy, estoy, estoy rumiándolo, ¿eh? estoy rumiándolo el tema del, del tiempo de venta largo, el tema, claro, porque para vosotros dentro, del, dentro de las etapas del ciclo de venta, que lo podemos dividir más o menos pues en la parte de prospección, luego viene pues, esa primera oportunidad de hablar con el potencial cliente, lo que llamamos el, la reunión de discovery, sí. pero claro, para vosotros toda la fase que viene después de seguimiento y toma de control de la oportunidad es fundamental.
1: Exacto. Y, y más al final porque cuando estamos en el mundo de emprendimiento hay un tema de, de, de revenue además los parámetros con los inversores han cambiado estos seis últimos meses entonces donde están buscando potenciar la herramienta captar al final usuarios y le importaba poco el revenue ahora es todo lo contrario tenemos otro tipo de clientes que son grandes retailers que abren su marketplace mm -hmm. con con MongoPay como, como tipo Galerie Lafayette La Redoute Kiabi aquí tenemos en España Perfumes Club van muchas veces de, de, de la mano con, con partners tecnológicos editores de marketplace como, como Miracle y entonces al final aquí también la toma de decisiones es mucho más larga porque hablamos de grandes empresas, de un cambio estratégico en su modelo de negocio no es solo vender sus propios productos sino que añadir vendedores externos para abrir nuevas verticales nuevo país o al final diversificar su, su catálogo, entonces también aquí no está, estamos hablando con personas que no están del todo acostumbrados a lo que es el mundo online entonces de cara a explicarle cuál es la, la ventaja de, de MongoPay, cómo al final también tienen que cumplir la normativa, que muchos no saben que no tienen derecho a tener en su cuenta bancaria fondos que no les pertenecen, porque cuando estás vendiendo un producto en un tercero, esto, este, este dinero claro. no es tuyo. Entonces, necesitas legalmente una empresa co como MongoPay.
0: Yo vengo de vender software como tú, en, el, en, en mediana gran cuenta, donde los ciclos de venta eran de cortarse las venas, eran desesperantes. Ahora, ahora, sin embargo, los clientes con los que normalmente interactuamos son empresas de software as a service, donde los tiempos de venta son rápidos, ¿no? Pero yo vengo de vender en, en software Imagino. como, digamos, en el, que, que yo me acuerdo, vamos, es que era, pues yo qué sé, de vender software, yo qué sé, de gestión de acuerdos sin nivel de servicio, o software para todo lo que es el ciclo de desarrollo del software, o software de, de seguridad lógica, donde el proceso. No era, o sea, la dificultad no era ya tanto abrir la puerta, al abrir la puerta más o menos no se conseguía abrir y que te atendiera, pues el director de seguridad lógica de tal empresa, el director de desarrollo de tal otra, el tema era todo el tiempo, el ciclo de venta, de, de seguimiento y toma de control, de venga, pues vamos a hacer un piloto, vamos a, vamos a ver qué tal funciona, el piloto se demora, luego hay que, hay que perseguir la fecha en la cual se pone en marcha, o sea, eran, eran procesos de seguimiento Realmente, de, normalmente de más de un año de tiempo de venta. Sí,
1: y te, te entiendo porque lo, lo veo, lo, lo, lo conozco eh, y, y es verdad que se parece mucho, se parece mucho. La única ventaja que tenemos es que somos un, un commodity y a la vez somos una necesidad porque necesitan mm -hmm. una cuenta de segregada una cuenta ISCRO, como se llama, para justamente almacenar esos fondos. Pero sí, es complicado. Y, y te voy a decir, más en España incluso, porque mi ventaja es este perfil internacional, veo cómo se desarrolla la venta en otros países. Y en España hay un problema de toma de decisión por parte de los clientes que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No sí. hay una figura que lidera el proyecto, como puede haber en em Francia, con un marketplace manager, un e-commerce manager, una persona que se va a mojar, que va a tomar riesgo, aquí es verdad que profesionalmente lo, lo, lo echo de menos, un poco, porque uh -huh. todo el mundo tiene que estar convencida, convencido y entonces, claro, eso son muchas etapas, muchas son, barreras. Son muchas
0: etapas y aparte, digamos, siempre, efectivamente, la búsqueda del consenso aquí en España es complicada en la forma de comprar. Digamos que yo creo que... Ya no se compra lo mejor, se compra lo más conveniente para lograr ese consenso y eso hace que los tiempos se vayan alargando, ¿no? Hasta el punto de que puede ser llegar a ser desesperante en estos en este tipo de, de venta de software, tan de ciclo de venta tan largo. Luego hay otro tema y es que, claro... Mmm muchas veces en las empresas grandes la, cuando ya te vas acercando al objetivo pues cambia se reestructura la empresa y el que estaba aquí ahora está allí con lo cual ya como que se te interrumpe el proceso no tienes que, tienes que empezar a buscar o hablar con el nuevo interlocutor sí pero te siempre suger... hay muchos proyectos que tienen prioridad es decir que el tuyo sí es importante no es un no es un nice to have pero muchas veces ya tienen otra cosa con lo cual van tirando van alargando el proceso o sea Yo creo que hay la parte esa de cualificación y sobre todo de toma de control de la oportunidad, de conocer bien cuál es el mapa de cuenta, cuáles son las relaciones que fluyen entre los diferentes interlocutores dentro de la cuenta, el tener y el poder hablar con varios. O sea, es, ese es el, el trabajo, del, claro, al final del account manager, ¿no? Del, del vendedor. Exacto,
1: exacto. Uh, el último ejemplo que has dado, estoy de acuerdo contigo, la, la priorización de los proyectos es, es, es muy complicado ahí controlar. Pero lo, luego que las personas cambien, al final uh, es verdad que te, te, tenemos muchos casos, pero creo que se equilibra. Es decir, que tenemos tantas nuevas oportunidades porque justamente las, que las personas cambian que, que, que por perdemos proyectos porque las personas cambian lo que a, a, a mí siempre a mi equipo siempre vuelvo a la misma cosa estamos hablando de personas da igual el título da igual al final de edad da igual dónde están lo importante es pasar dedicarle tiempo escuchar 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 que es la mejor venta y, y, y pasar tiempo con, con las personas para que justamente pues aprendamos a conocerles a saber qué necesitan eh, cómo la, la solución que les ofrecemos les, les puede ayudar pero es más un tema humano que tecnológico de tal. Totalmente, tarifa.
0: totalmente. Yo siempre digo que nunca vendemos a empresas. La empresa Ajá. es una especie de entelequia, ¿no? Al final vendemos a, a personas hay, por las cuales hay que establecer esa relación, hay que generar la confianza, hay que demostrar muchas cosas, porque también entiendo que vosotros tenéis la figura del preventa o no la tenéis.
1: No, no, es la misma persona que realmente hace todo el ciclo para, para el ciclo. poder controlar y para tener esta responsabilidad. Es verdad que de momento no, no le hemos segmentado de, de esta forma. Se, uh -huh. se ha planteado pero, de nuevo, es, es, es un nicho, hablamos un, un idioma que es muy específico a, a los marketplaces la experiencia que vamos capitalizando desde hace nueve años hace que uh, realmente pues, es importante que sea la misma persona que acompañe todo el proceso. Luego, sí que es verdad, tenemos un equipo técnico que llamamos Solution Engineers, que ahí sí que abarca la parte de la documentación técnica y responde a todas las, las dudas que claro, claro porque
0: es que vosotros, vos, vosotros os metéis dentro del, del marketplace, es decir, vosotros también, según lo he visto en vuestra web, es una solución para desarrolladores, o sea que sí. hay ahí una venta, de, evidentemente, de entender las necesidades del cliente y de funcionalidad, una vez entendidas las, las cuestiones que son relevantes, pero luego también hay, una, hay un discurso, es decir, os sientan delante del tío de tecnología, y con el tío de tecnología hay que hablar de
1: tecnología y los desarrolladores o las agencias entonces ahí sí que es eh, un departamento que, que está en los solution engineers que acompañan a los clientes para convencerles y responder a la parte técnica de los endpoints de cómo al final van a integrar MongoPay y luego tenemos un equipo de customer success manager que está ahí como nuestra comisión es transaccional también es decir que si el cre cliente crece nosotros también pues está ahí para acompañar al cliente en todos sus nuevos proyectos de integrar nuevos métodos de pagos abrir nuevos países eh Abrir nuevas verticales, pasar de un B2B a un B2C, hacer que al final pues, realmente seamos un partner para el cliente que le acompañamos en su crecimiento.
0: ¿Suele ser habitual, como era mi caso cuando yo vendía este tipo de softwares más complejos, el que os pidan un POC, un Proof of Concept, un piloto? No tanto.
1: Uh, lo, lo vemos en algunos retailers que abren Marketplace que hacen, bueno, esta tendencia de Marketplace, voy a probarlo y, y para abrir nuevas verticales como la Maison du Monde que lo ha hecho con, con ropa o justamente la Redut que lo ha hecho con muebles de hogar, en lo cual pues ahí hay, hay dos players importantes que, que pueden competir. Pero um, realmente uh, en, en nuestro caso cuando lanzan Marketplace es que detrás hay una voluntad de estrategia, hay uh, una, una línea de estrategia que, que han definido y que van a seguir entonces uh, no, no hay muchos POC. hay muchos También MVP, lo que sí entiendo, Perdona, perdona. hay muchos MVP a nivel de emprendedores de lance un proyecto, quiero verlo pero POC como tal de en grandes empresas no, no, no he visto ni. mucho
0: no. luego sí que tendréis competidores con los que habitualmente os encontráis ¿no?
1: sí, pero son pocos son pocos por la simple razón que son todos de, que vienen del e-commerce, que han visto que el pastel del marketplace está creciendo. Entonces, claro, pues el apetito ha, ha venido. Técnicamente no estamos hablando de la misma cosa. Ellos lo que tenían es una solución de pago y detrás están añadiendo cosas para intentar enviar el dinero a los vendedores de la marketplace. El producto de MongoPay ha sido diseñado a, a base de una tecnología de wallet que es única en el mercado y que hace que, pues, realmente el cliente va a dibujar su flujo de pago como quiere su modelo de negocio. Entonces, al nivel de competencia, Realmente tenemos un, 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 un océano azul delante de nosotros, pero claro, eh, atrae y hay gente que lo está intentando y que vende y hay un tema, por ejemplo, de, de, de presencia en el mercado, ha habido market, había marketplace antes que MongoPay entré en España, entonces han encontrado soluciones, ¿que las soluciones cumplen del todo la normativa o las necesidades de los clientes? No pero sirve entonces es ahí claro. que justamente nosotros estamos entrando uh, en, en este mercado.
0: Vale, Nicolás, me comentabas eh, la verdad que tengo muchas preguntas que hacerte y podemos si quieres retomar otro día porque me comentabas que tenías que irte a las seis que tenías otro compromiso, sí. ¿verdad?
1: Sí. Pues... O sea, si no te importa retomarlo yo estaría encantado de seguir. Sí,
0: sí, ¿sabes por qué? Porque lo podemos retomar porque me interesa ahora entrar a valorar. Y a indagar en temas de cómo hacéis la prospección, cómo hacéis esa primera reunión de Discovery con un cliente, qué aspectos tenéis en cuenta, si utilizáis o no el tema de Power Questions o de Spin Selling, eh, cómo hacéis toda la parte del seguimiento, o sea, creo que creo que puede dar para seguir indagando un poco más en cómo está, cómo tenéis montada vuestra, vuestra sistemática de ventas y si te parece, lo podemos ver ah, Yo dejar estoy aquí. encantado.
1: Eh? Y, lo, y lo siento mucho, David, porque no, Nada, no, no, te preocupes, no si ha habido ha, un te entendido. había avisado del tiempo. ¿sabes no, no que... pero no me había enviado en, en, mi agencia, mi, mi departamento de marketing, y no me han avisado que ya era el podcast. Porque tengo otro y, no sé, una pre-call, y pensaba Nada, que me ibas aquí, a explicar el contexto. es improvisado. Es por eso que...
0: Aquí, es verdad <ríe> que normalmente muchas otras eh, gente que hace podcast hace como un pre-call, se sí. para, pero aquí Yo También Vendo Empresas nos gusta lanzarnos. Y punto. Ah, pues Lo que bien, surja, bien. surja, Y creo que es mejor porque sale más natural vale. y, y a mí me gusta más. Pero oye, no hay ningún problema. Retomamos Señal. otro día, ¿vale? ¿vale? Como ya tengo tu correo electrónico, pues ya te, te escribo, te propongo un par de fechas vale, y hacemos la segunda parte. Y así, hoy le dejamos con con así con el gustillo en la boca a los, a los oyentes ¿eh? de que habrá una segunda parte y tendrán más detalles sobre... Sobre cómo lo estáis haciendo en ventas
1: Genial. Y Además es
0: interesante porque ya te digo En el canal estamos teniendo mucha empresa De un determinado tipología Con ciclos de venta más cortos, más tipo SaaS Y creo que es interesante Que tengamos también otra visión de otro tipo de empresas vale, Así perfecto. que, oye Te dejo y a vosotros eh, Te dejo que, que retomes con tus otras obligaciones Y a vosotros Queridos oyentes, ya sabéis Outbounders.es Temas de ventas Outbound B2B y formamos a tu equipo de prospección llámame 699 45 85 hasta la próxima Nicolás muchas, muchas gracias gracias
1: David chao
0: chao